0: são José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Para situarmos o tema dessa meditação de hoje. Nós estamos aí meditando, fazendo uma série de reflexões em torno dos sete pecados capitais e um pouco para situarmos, é, vamos pensar é, um jogo de futebol, então um jogo de futebol é, society, sete contra sete, então vamos imaginar que você participa Desse do campeonato onde o teu time está competindo Então você vai jogar com um time Você vai jogar com outros sete jogadores Em virtude de você ter participado já de outros campeonatos Desse time ter participado Você conhece o o time adversário Você conhece até mesmo o estilo dos jogadores e, E... e o teu time vai jogar em função daqueles jogadores adversários. Então, de, de alguma forma, quando a gente se propõe a pensar nos sete pecados capitais, é mais ou menos isso. É uma, é um, é, é um, é uma batalha, é uma luta que eu preciso ter contra né, os sete pecados capitais que nos levam a fazer o mal. Então, é bom conhecê-los um pouco para que a gente saiba... manter uma luta adequada, um jogo adequado, para dizer assim, na vida, em em virtude desses sete componentes da vida das pessoas. E hoje nós vamos vamos meditar sobre o, o pecado capital denominado avareza, que está relacionado com esse desejo desordenado dos bens materiais. Lá na Itália, a um, um banco antigo ele tem umas palavras gravadas em latim na frente assim do, do, do banco e que pode ajudar, pode servir como introdução a essa reflexão sobre a avareza Pecunia si utxis antila est si nexis domina se sabes fazer bom uso do dinheiro ele é teu escravo Se não o sabes, é o teu Senhor. Nós podemos nos perguntar, atualmente, somos senhores ou escravos dos bens materiais? Nós somos senhores ou escravos de um um tênis? Nós somos senhores ou escravos de uma viagem? Nós somos senhores ou escravos de um celular? Há uma oração na igreja? que pede exatamente esse, esse equilíbrio que, vivendo entre as coisas que passam, saibamos abraçar as que não passam. No fundo, é uma petição para que nós sejamos senhores dos bens materiais, que nós os dominemos e que não sejamos dominados por eles. Precisamos da realidade material, nós precisamos de roupa, nós precisamos lidar com dinheiro nós precisamos de um computador precisamos de um celular uma boa uma boa festa precisamos para que a gente se divirta e descanse uma boa viagem não há mal nisso e justamente a realidade material está para facilitar a nossa vida qual o problema? é que todos corremos o risco de utilizar esses bens de forma imoderada, correndo o risco de buscar na posse desses bens uma felicidade, uma segurança que não encontraremos nunca. Esse é o ponto. Poxa, mas eu fiquei contente com a compra do computador que eu tanto almejava. Quer dizer... Não estou questionando que isso não aconteça, de ficarmos contente com a aquisição de um bem, mas se vamos analisar outras ocorrências na nossa vida que adquirimos algo que nós almejávamos, a gente percebe que é uma alegria passageira, que não dura muito, que acabamos nos acostumando com aquilo que nós compramos, porque estraga mesmo sendo muito novo, porque não causou o efeito que tanto esperávamos. É o que diz a frase latina lá da frente do banco, dependendo da nossa atitude diante das coisas que temos, poderíamos nos tornar escravos delas, quando na verdade estão para nos servir. Será muito triste que você, eu, nos deixássemos dominar Por um carro, por uma casa, por um tênis, por um equipamento eletrônico. Se pensarmos bem, é até degradante que uma pessoa se deixe dominar por uma coisa. São José Maria, o fundador do Opus Dei, ele ele contava, costumava contar um episódio que é muito gráfico, que acho que ajuda a ilustrar esse dominar a realidade material ou ser dominado por ela há muitos anos costumava eu visitar um refeitório de caridade para mendigos que em cada dia tinham por único alimento a comida que lhes davam tratava-se de um local grande atendido por um grupo de boas senhoras depois da primeira distribuição apareceram outros mendigos para ficar com as sobras e entre os deste segundo grupo, chamou a atenção um que era proprietário de uma colher de estanho. Tirava do bolso com todo cuidado, com cobiça. Olhava para ela com deleite e, ao acabar de saborear a sua ração, voltava a olhar a colher com os olhos que gritavam, é minha. Dava-lhe duas lambidelas para limpá-la e guardava de novo, todo satisfeito entre as dobras dos seus andrajos das suas roupas esfarrapadas. Efetivamente era dele, um pobrezinho miserável que entre aquela gente companheira de desventura se considerava rico. é uma, é uma cena até grotesca a pessoa que se sente superior porque superior porque ela tem uma colher de estanho. Não é nem uma colher de né O estanho é uma é um material que de fato você pode moldar e fazer utensílios, mas ele é, ele é muito difícil de você pintar, de você dourar, de você pratear. Então, não, não, não é dos materiais mais nobres. Eu sei disso porque, muitas vezes, há o, esse material douratório, né? vela, castiçal, cálice é feito de estanho, e aí, quando fica velho, você recuperar aquilo é complicado. Essa cena é um pouco ridícula. É, mas é, é, pensamos em nós talvez pensamos em nós talvez escravos de um computador de um celular de um fone de ouvido escravos quem sabe de certos confortos puxa vida mas vou ter que ir de Uber escravos de certos esquemas o fim de semana tem que ser assim dessa maneira daquela outra se não, nem vale a pena que chegue o próximo sábado. os certos caprichos. Eu não posso é, viver sem ketchup na comida. Eu só consigo estudar com música. Pão só integral e dessa marca. Enfim, e como saber se nós estamos ou não apegados àquilo que nós temos? Fazer um teste, imaginar o que aconteceria Se perdêssemos aquele fone de ouvido. Se, Se a tua irmã pedisse o computador emprestado e ele travasse. Se um amigo pega o teu celular e deixa cair no chão. Se aquela camiseta da Nike volta manchada depois de lavar. Diante desse fato, qual seria a nossa reação? Reações desproporcionadas... Diante dessas circunstâncias, pode ser um sinal de apegamento àquilo. e Praticamente espancar a irmã pelo computador ter travado, e romper a amizade com o um amigo porque ele deixou cair o nosso celular no chão, humilhar a mãe numa discussão por causa da camiseta lá manchada. Jesus, por diversas vezes, alertou os seus discípulos para o risco das riquezas. Como ele sabia o quanto essa preocupação estava presente na vida dos homens, dizia de uma forma contundente, até um pouco surpreendente, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos... Quão difícil é para os que confiam excessivamente nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, enfim, é preciso entender bem essa passagem. Nosso Senhor aqui não está falando que todo rico vai para o inferno, mas da facilidade que as riquezas trazem para nos afastarmos do Nosso Senhor. Jesus aqui não estava fechando a porta do céu aos que têm muitas posses. Não quer dizer que os ricos vão direto para o inferno, mas aos que se deixam pegar as coisas que têm, mesmo que seja uma colher de estanho, um fone de ouvido, um par de chinelo, um ingresso para um show, olha, essa pessoa pode se desconectar de Deus. E por que Cristo atua desse, desse modo? Porque ele exige isso, Jesus mesmo é que responde, é que não se pode servir a Deus e às riquezas. Em que circunstância Jesus comenta essas palavras quando ele é procurado por um jovem rico que pergunta para Jesus o que ele devia fazer para ser verdadeiramente feliz? E Jesus fala, esse moço tinha se aproximado cheio de entusiasmo de Jesus E quando percebeu que o seu seguimento implicava desprendimento, retirou-se triste porque possuía muitos bens. Porque Jesus pede para ele, olha, né? dá um pouco do que você tem aos pobres para você estar mais desprendido. E e aquele rapaz, ele ele virou as costas e foi embora. Aquele jovem bom, pela, pela passagem a gente vê que ele tinha um bom currículo, Se vê que era um homem que rezava, se vê que era um homem honesto, um homem que fazia o bem. Mas ele perdeu Cristo porque ele ficou preso nas coisas que ele possuía. Uma outra pessoa, dessa vez um dos grandes amigos de Jesus, também compromete a sua felicidade, a sua vida por causa da avareza. Por causa do amor desordenado aos bens ao dinheiro Judas entrega ou melhor, vende Jesus para que seja injustamente condenado à morte Judas, apesar de seguir Jesus havia três anos vai acabar por entregá-lo aos seus amigos vendendo por 30 moedas de prata não sei, precisaria fazer a conversão aqui mas, não sei, vamos pensar assim que vendesse Jesus por 30 mil reais. É, enfim, pouca coisa não é, mas com 30 mil reais você não compra nem um carro novo, né? Judas não, não foi um traidor desde sempre. E, senão, Jesus nem teria escolhido Judas. Mas você vê que ele foi mudando na medida em que o seu coração foi se endurecendo, à medida que ele foi se apegando ao dinheiro ao desejo de possuir. Na vaidosa nós vemos claramente que em qualquer outro defeito aquelas palavras de Jesus onde estiver o teu coração aí estará onde estiver o teu tesouro aí estará o teu coração. Judas ele foi colocando o coração nas riquezas até que chegou um momento em que já não havia lugar para Cristo no seu coração. Esse é é o problema das pessoas que têm muitos bens. Não todas as pessoas, logicamente. Mas é é, é uma atração, é um um gostar tanto daquilo que tem, que aquilo de fato ocupa um espaço que era para amar a Deus. E aquela pessoa, e eu, você, nós corremos esse risco, Podemos nos deixar levar por essa, por essa realidade? Então, de tudo que isso que nós estamos vendo, nós poderíamos concluir que ah, há duas maneiras de, maneiras de ser rico, uma boa e outra má. Então, de fato, ter muitos bens, é, mas não estar preso com o coração nesses bens. Essa essa é uma riqueza que não é um obstáculo para seguir Cristo. E a gente vê isso no Evangelho. O o, o Zaqueu, quando ele mudou de de maneira de ver a a sua relação com os bens materiais, ele mudou de vida, ele melhorou de vida. O José de Arimateia, o Nicodemos, talvez tivessem mais posses do que o jovem rico, e colocaram aquilo que tinha em função dos bens dos outros, do bem dos outros. Então essa é uma boa é, maneira de ser rico e a outra é essa maneira de, de viver do Judas, é, do jovem rico, colocar a confiança, depositar a própria segurança no que se tem muito como o jovem rico. Pouco, como o mendigo mendigo da colher de estranho, inclusive preso no desejo de ter. Não sei se você recorda alguma situação dessas que podemos passar ou não, mas de de perder a paz por não ter algo. Perder a paz e né, e procurar de todas as maneiras conseguir os recursos para isso, eu vou ficar muito preocupado porque eu vou comprar aquilo e será que eu vou encontrar? Será que não? e É provável, porque vocês são jovens, que alguns de vocês venham a ficar ricos e alcancem um bom padrão de vida, o que em si mesmo não é mal. Agora, como fruto de uma preparação esmerada, trabalhando bem... É provável que vocês se tornem excelentes profissionais, muito bem remunerados, recebendo um salário de acordo com o trabalho realizado. E se isso vir a acontecer, talvez, talvez seja importante lembrar aquilo do Salmo, crescendo vossas riquezas, não prendais nelas os vossos corações. As pessoas que mudam com o dinheiro esses esses novos ricos, hoje se fala menos, há uns anos atrás se falava mais dos novos ricos, que eram pessoas que é, tinham dificuldades de lidar com a, a nova riqueza, que não estavam acostumados. E, e por causa disso, acabavam escravos, do que, acabavam escravos esses novos ricos do que se tem, escravos de um padrão de vida, escravo dos outros, das comparações, eu tenho, eu não tenho e ele tem, eu não vou e ele vai, ele já é, eu ainda não sou, escravos das modas, as pessoas que sentem, se sentem inferiorizadas por terem que usar um carro 2018, puxa, esse carro já está caindo aos pedaços, imagina né? 2018, né? faz uns anos atrás saiu um artigo interessante, escrito por um jornalista, no fundo é uma, é uma reflexão pessoal é, que ele faz sobre a, a verdadeira importância dos meios materiais, e vamos ler aí algumas partes, você vai ver que é, uma, é, um, é um artigo um pouco dramático, mas eu creio que pode ajudar a dar uma repassada no que ele escreveu, porque pode ilustrar o tema que nós estamos vendo hoje. Então, as, as situações assim extremas podem ajudar a gravar alguns conceitos. Então, diz lá o artigo. O pai moderno, muitas vezes perplexo e angustiado, passa a vida inteira em busca do futuro, esquecendo-se do agora. Com prazer e orgulho, cada ano... Preenche sua declaração de bens para o imposto de renda. Cada nova linha crescida foi produto de muito trabalho. Então, lá, declarar a posse dos, dos bens ao governo ao fazer o imposto de renda. E segue o jornalista justificando-se sobre a necessidade de cada vez comprar mais coisas, mais bens, ter mais propriedades, mais linhas na declaração do imposto de renda. Lotes, casas, apartamentos, sítios, casas de praia, automóveis do ano, tudo isso custou dias, meses, semanas de luta. Mas ele está sedimentando o futuro de sua família. Se partir, de repente, já cumpriu sua missão e não vai deixá-la desamparada. O acúmulo de bens justifica uma forma nobre de ajudar o futuro da própria família? De alguma forma, sim. E aí o jornalista começa a justificar sobre o que é necessário sacrificar para adquirir tantas coisas, tantos bens. Esse homem se esquece de que a verdadeira declaração de bens, o valor que efetivamente conta, está na outra página do formulário do imposto de renda. Naquelas modestas linhas, quase escondidas, onde se lê Relação de Dependentes São os filhos que colocou no mundo a quem deve dedicar o melhor do seu tempo além de declarar o que a pessoa tem é necessário também declarar ao governo quantas pessoas dependem dele na maior parte das famílias os filhos não estão muito interessados nas propriedades no aumento da renda dos pais ausentes querem o pai e a mãe ao seu lado não simplesmente o seu dinheiro e uma uma Prova disso é o desenlace desse artigo que o o jornalista continua escrevendo. Comenta aqui: dos 18 anos de casado, 15 ele passou absorvido em ganhar dinheiro. E o que aconteceu? E aí ele escreve: agora estou aqui com o resultado de tanto esforço construir o futuro penosamente. E não sei o que fazer com ele, depois da perda de Luiz Otávio e Priscila. De que vale tudo que juntei, se esses filhos não estão mais aqui para aproveitar com a gente? Se o resultado de 30 anos de trabalho fosse consumido agora por um incêndio, e desses bens todos não restasse, não restasse nada mais do que cinzas, isso não teria a menor importância. Não ia provocar o menor abalo em nossa vida, porque a escala de valores mudou e o dinheiro passou a ter peso mínimo e relativo em tudo. Se o dinheiro não foi capaz de comprar a cura do meu filho amado, que se drogou e morreu, não foi capaz de evitar a fuga de minha filhinha, que saiu de casa e prostituiu-se, e dela não tenho mais notícias, para que serve? Para ser escravo dele? Eu trocaria, explodindo de felicidade, todas as linhas da declaração de bens por duas únicas que tive de tirar da relação de dependentes, os nomes de Luiz Otávio e de Priscila. E como doeu retirar essas linhas na última declaração? Luiz Otávio morreu aos 14 anos e Priscila fugiu um mês antes de completar 15. E se vê que não era um homem mau, inclusive não dá para dizer que foi o único responsável pela tragédia que se abateu sobre a sua família, mas quis deixar o testemunho de que não vale a pena deixar-se absorver pelo dinheiro, por ter as coisas, pelo status, pelo poder, deixando de lado o que realmente é importante nesse caso os filhos. Então será que agora mesmo você e eu, Será que não, não estamos deixando pessoas, deveres, responsabilidades importantes de lado pelo excessivo desejo ou ocupação por ter coisas, por ter um status, por ser considerado? Será que não estamos deixando por isso Deus de lado? Será que não estamos indo pelo caminho de converter alguns bens materiais no nosso Deus até agora falamos de, de avareza essa desordem no uso dos bens materiais eu creio que uma advertência que vale a pena fazer é, é que a avareza é, é diferente da ambição é, a, a A avareza nunca é boa, justamente é um dos pecados capitais. Agora, a ambição pode ser boa. Na verdade, é bom que tenhamos desejos ambiciosos. Ambiciosos por ser mais do que ter. Ambiciosos por felicidade. Ambiciosos por amor. Ambiciosos por Deus. Que o único que pode satisfazer os desejos mais profundos de felicidade do nosso coração, porque nos oferecem a possibilidade de enxergar os bens que realmente nos alegram, que contam para o bom desenvolvimento da nossa existência. Então essa a boa ambição. Eu digo isso porque atendendo as pessoas, muitas vezes as pessoas trazem dentro da sua, dentro do seu pedido de perdão a Deus trazem isso, poxa padre eu me acuso de, 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 né, de cometer o um pecado da ambição e muitas vezes é preciso esclarecer mas espera aí, né, essa ambição esse desejo forte de algo está dirigido para quê? se ela está é um desejo forte de bem bom, é bom que sejamos ambiciosos agora, né, se essa ambição ela está dirigida a ao mal, a uma ofensa a Deus, não é das melhores ambições a serem cultivadas. Nossa Senhora, por exemplo, foi ambiciosa. A maior ambição foi de amar muito o seu filho Jesus. Então vamos, vamos imitá-la. Desse modo, colocaremos na nossa vida uma meta que vale realmente a pena ser perseguida, que é aquela de agradar a Deus. E como caminho de agradar a Deus, temos um um senhorio, um poder sobre a realidade material. Eu domino a realidade material, eu administro essa realidade material como achar melhor e, e não deixando assim que ela tome conta da nossa vida.